0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Credo eben der Glaube der Kirche. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder eingeschaltet haben. Herzliche Grüße gehen auch an alle Zuhörer, die uns hören über DAB Plus in unserem deutschlandweiten Programm. Und ein herzlicher Gruß auch über die Landesgrenze zu allen Zuhörern von Radio Maria. Hören Sie heute einen Vortrag von Bruder Paulus Terwitte. Er ist Kapuziner und kommt aus Frankfurt am Main. Das Thema dieses Vortrages lautet Eucharistisch Leben. Bruder Paulus hat diesen Vortrag im Rahmen des Eucharistischen Kongresses in Köln gehalten. Ich wünsche Ihnen nun viel Freude mit dem Vortrag, mit dem Thema heute Eucharistisch Leben von Bruder Paulus Terwitte.
1: Meine sehr geehrte Damen und Herren, liebe Pilgerinnen und Pilger, sehr herzlich darf ich Sie auch heute Abend wieder hier in den Satorisälen zu Köln begrüßen zur theologischen Abendgesprächen mit dem Titel Heute eucharistisch leben. Als Fachreferenten des heutigen Abends darf ich Ihnen den wohl bekanntesten Kapuziner Deutschlands vorstellen. Er ist bekannt durch seine zahlreichen Veröffentlichungen, durch viele, viele ungezählte Rundfunk- und Fernsehinterviews in vielen Podien, in Diskussionen ist er vertreten und hat auch, wie ich heute Morgen gesehen habe, einen eigenen Internetblog. Also er geht da mit den modernsten Kommunikationsmitteln zur Sache. Ich sage guten Abend und herzlich willkommen Bruder Paulus Danke Dankeschön. Und der Gesprächsleiter des Gesprächs heute Abend darf ich sehr herzlich begrüßen, Dr. Werner Kleine. Er ist Pastoralreferent unseres Erzbistums und arbeitet in der City Pastoral in Wuppertal. Ja, vielen Dank. Ja, last but not least bleibt mir nur noch eins zu sagen. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns interessante 90 Minuten mit Werner Kleine im Gespräch mit Bruder Paulus. Wie können wir heute eucharistisch leben? Bitteschön.
2: Ja, ich danke sicherlich auch im Namen von Bruder Paulus für die sehr freundliche Begrüßung. Ich bin, wie Sie gehört haben, ein bisschen äh, zu dieser Veranstaltung gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Äh, Habe vorgestern erfahren, äh, dass ich heute Abend Bruder Paulus treffen werde. Wir beide haben uns vor mittlerweile fast zwei Jahren kennengelernt. Da waren Sie zu Besuch in Wuppertal, haben dort äh, unsere City-Pastoralbesuch zusammen mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Seitdem sind wir uns einige Male virtuell auch über den Weg gelaufen. Das letzte Mal jetzt vor zwei Tagen telefonisch. Ich wusste, wen ich am Telefon habe. Er wusste noch nicht ganz genau, wen er am Telefon hat und war jetzt, ich hoffe, angenehm überrascht. Ich hoffe, es ist Ihnen ähnlich gegangen wie mir, dass ich mich gefreut habe auf diesen Abend.
3: Ich habe mich sehr gefreut auf diesen Abend und äh, weil es mir ein wichtiges und heiliges Thema ist und äh, ich war echt vor diesen zwei Tagen, denke ich, wer ruft denn da an, wer ist das denn, wir kennen uns und dann, ach ich rede einfach mal mit dem, äh, wie mir der Schnabel gewachsen ist und ist mir sehr angenehm, weil ich den Herrn Dr. Kleine für einen der charismatisch begabten City-Seelsorger der Kirche in Deutschland halte, der eigentlich eine eigene Veranstaltung wert wäre, darf ich mal so sagen, ja. Ja,
2: Danke für die Blumen.
3: Ich habe mich umgekehrt auch schon sehr darüber
2: gefreut, dass ich heute, ich will nicht sagen halb Wuppertal, Wuppertal ist schon ein bisschen größer als Sie, die jetzt hier sind, aber es sind einige Wuppertaler hier, so dass das für mich schon ein bisschen was, auch ein bisschen ein Heimspiel heute Abend ist. Aber heute geht es ja nicht um City Pastoral, sondern um das Thema Eucharistie und es geht ja auch darum, wie, was Sie zum Thema Eucharistie zu sagen haben. Da ist vielleicht äh, hilfreich, ihr, Ihren Werdegang erstmal so ein wenig in den äh, Blick zu nehmen. Sie haben, sie sind geboren worden, das sieht man, sonst säßen Sie nicht hier, 1959 in Stadtlohn, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe. Das ist nicht direkt Rheinland, schon ziemlich nah dran, mhm. aber auf der westfälischen Seite.
3: Aber natürlich.
2: Ja, das macht Sie mir noch sympathischer, denn ich bin ja gebürtiger Ruhrgebietler und bin im Herzen auch eher Westfaler als Rheinländer. Und äh, ich bin auch der Meinung, dass das Rheinland Westfalen wie Sie und mich braucht, damit äh, die ganze Sache auch richtig vorankommt. Wie sind Sie denn in den Orden gekommen? Wie sind Sie zum Kapuziner gekommen? Oh
3: ähm, ja, das kann man vielleicht in... Einfach für den heutigen Abend. Auch ich bin der erste Ministrant, der 1966 mit sieben Jahren in unserer Pfarrei Minist werden durfte, ohne das Stufengebet auswendig lernen zu dürfen. Gleichwohl hatten wir Pensionäre, die noch die lateinische Messe lasen und dann war das für uns acht, neunklässler irgendwie so, wenn der dann gesagt hat, haben wir dann auch uns verneigt gesagt und der war ganz zufrieden. Wir wussten nicht genau, was das alles heißen sollte. Wir haben es halt mitgemacht. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass unser alter Pastor Laufers, ich tue einfach mal so in drei Stationen, groß, St. Ottker Kirche, 10.000 Katholiken, 350 Messdiener, äh, jedem Sonntag sechs Gottesdienste, 1.300 Kirchenbesucher, also da war so, wir haben Jugendmessen gemacht, äh, mit acht Diener, vier Seiten Text, wir haben die Leute zugetextet, bis zum geht nicht mehr Licht ausgeschaltet und wir haben Knaller erbsen in der Messe eingesetzt, also richtig so tolle Sachen gemacht. Äh, ich als Kind, das zweite, was ich gerne sagen will, ich weiß noch sehr genau, wie unser Pastor Laufers gesagt hat, liebe Gemeinde, wir müssen jetzt am Ende vom Vater Unser sagen, erlöse uns von dem Bösen und nicht mehr von den Übeln. Ich kann mich noch genau erinnern, wo ich gestanden habe, wie er versucht hat, das unserer Gemeinde zu sagen jetzt kommt wieder ganz kurz, Liturgiekreis, Gruppenleiter und so weiter. Mit 16 wollte ich weg von der Kirche und habe eine Bekehrung erfahren. Meine persönliche Damaskusstunde auf dem Seminar in Freckenhorst bei Münster, wo Rektor Ewald Spieker, Priester des Bistums Münster, ein Kirchenmodell an die Wand zeichnete, das nun ganz anders war als das, was ich in der Gruppenarbeit aufgemalt hatte. Hierarchie, oben ist der Papst, Erzbisch Kardinäle, Erzbischöfe, Bischöfe, Weihbischöfe, Pasteure, Kapläne, Pensionäre und dann kommt Kirchenverwaltungsratsvorsitzende, Pfarrgemeinderatsvorsitzende und ganz unten, da war ich dann, so und dann hat er gesagt, ihr spinnt wohl, das Kirchenbild ist ganz anders, hat uns die Kirche als Baum dargestellt, in der Mitte die Eucharistie, wo die Kirche sich sammelt und daraus wachsen drei Äste, der wichtigste Ast sind die Bergleute, die Förster, die Schreiner, die Mütter und Väter, die das Evangelium in die Welt hineinbringen. Dann gibt es einen kleineren Ast Ordensleute, Lebensform Jesu und den dünnsten Ast bilden die Kleriker, die eigentlich nur die Aufgabe haben, dass das Ganze am Wachsen bleibt und dass das weitergeht. Und da gibt es auch Bischöfe, einer ist auch der Bischof von Rom, die haben alle ihre Aufgabe, aber eigentlich ist die Mitte die Eucharistie. Da hat es bei mir Klick gemacht. Und ich wusste, dass wer getauft ist, zu diesem wunderbaren neuen Volk Gottes gehört, in dem es kein Oben und Unten gibt, in dem in der Mitte, in der Eucharistie Christus uns nährt. Und das hat mich, mich kriege ich kriege jetzt Herzklopfen, ob ich es erzähle, das hat mich sowas von begeistert, dass ich nach Hause gefahren bin und wusste, für diese wunderbare Idee Gottes für unsere Welt will ich leben. Und ein Jahr später, da waren nette Jungs, aber auch noch viel nettere Mädchen, die haben mir erzählt, da gibt es ein Wochenende in Münster, da musst du unbedingt mal hinkommen. Und dann bin ich natürlich wegen dem Wochenende dahin gefahren. Und da waren dann 200 Jungs und Mädchen von Ordensleuten eingeladen, habe ich abends eine Karte gekriegt, acht Jungs übernachten und du gehörst auch dazu. Im Kapuzinerkloster Münster bin ich hingegangen und habe ich abends um 21.37 Uhr gesagt, ich glaube, hier bleibe ich.
2: Sie sind und, aber nicht sofort da eingezogen.
3: Nein, nee, zwölf Monate später, ja. nämlich äh, nach meinem Abitur, drei Monate nach meinem Abitur, bin ich dann eingetreten. Und das, der 15. August 1978 war für mich der Schritt in die große Freiheit. Endlich das tun, was Gott mit mir vorhat. Das war Wahnsinn, dieses Gefühl. Und das ist
2: immer noch lebendig in Ihnen, wie man spürt?
3: Das ist in mir vollkommen lebendig. Das, ist, das hat schon viele Nackenschläge gekriegt. Mein Bruder ist verheiratet, hat vier erwachsene Söhne. In den Nackenschlägen sind wir uns ähnlich. Er wollte auch schon oft austreten und ich auch. Aber man bleibt halt doch am Ende bei dem Stiefel, zu dem man sich entschieden hat.
2: Sie haben sich beim Ordenseintritt für den Namen Paulus entschieden. Das ist mir sehr sympathisch. Denn ich habe mir eine Dissertation über den zweiten Korintherbrief geschrieben, über mhm. den Paulus. ist auch jemand, der Nackenschläge eingesteckt hat, der auch ausgeteilt hat. Der war kein Kind von Traurigkeit, der Paulus. Äh, Paulus ist mir deshalb auch sehr lieb, weil Paulus ja lateinisch ist und der Kleine heißt. Das heißt, ich trage den ja auch irgendwie im Namen. Wie
3: sind Sie zu diesem Namen gekommen? Ja, wir waren im Noviziar, also im Postulat. Und dann gab es Einkleidungsexerzitien in Clemens Werther. Da war ich ja dann Anfang 20 ein ziehen in Clemens Wert und dann äh, konnte man bei uns damals aussuchen, ob man Ordensnamen will oder nicht. Und da ich ja in den Orden eingetreten bin, vor allen Dingen am Ende dann doch, weil man da so ein, so ein Gewand tragen kann und im Kloster leben kann und man auch wer ist. Ich sage das mal so ganz deutlich. Ich habe jetzt eben die fromme Motivation gesagt. Es gibt ja auch sehr viel unfromme Motivationen. Man zieht sich ein Ding an und ist wer. Ja. Und ähm, das war auch ein Stück, diese konservative Geschichte spielte eine Rolle. Und dann habe ich mir gedacht, also wenn schon Kloster, dann richtig. Und dann nenne ich mich auch Paulus, das hört sich sowas von altmodisch und altbacken an. Also da bin ich bestimmt irgendwie so ganz doll gut konservativ drauf. Also da hatte ich so richtig, ich wollte es ganz echt und richtig. Die no also Novizen sind ja die wahnsinnig intensivsten Ordensleute und äh, weil ich eben auch. Ähnlich wie Konvertiten. Ne? Da hat ähnlich wie Konvertiten. Ja. Ich, Gott bewahre uns vor mehr als einem in der Gemeinde. Ja,
2: ja ich äh, bin in Wuppertal, bin ich ja dafür zuständig, die Menschen wieder katholisch zu machen. Ich habe also jährlich mit mehreren Konvertiten zu tun. Das ist manchmal auch eine Prüfung im Glauben, das stimmt. Der alte Bruder
3: Gerian hat bei uns im Novizalskloster gesagt: mehr als einen Heiligen kann ein Kloster nicht vertragen. Ja, ja, ja ist so.
2: Oder man, ist man, wird selber man wird selber dran heilig. Dran heilig, heilig ne, man willst. wächst selber ja. da dran. Ne? Das ist ja. auch eine Herausforderung. Mhm. Äh, Ihr Werdegang hat sich aber verschiedene Stationen geführt, unter anderem äh, in die neuen Bundesländer, also in den Osten Deutschlands. Äh, da haben Sie längere Zeit gewirkt. Glaubt man dort anders?
3: Glaubt man da anders? Also ich habe, ähm, sag ich mal, in Ostdeutschland etwas wiedererlebt, was ich im Außensemester erlebt habe in Graz. Ich bin, hab, äh, bin in Münster in unserer Uni gewesen, unter äh, unserer Hochschule und habe dann Außensemester in Graz gemacht. Und wenn man dann, als in nach Österreich gegangen bin, 81, bin ich sozusagen in das katholische Leben 30 Jahre rückwärts gegangen. Da ging man sonntags nicht zur Messe, sondern zur Heidenmesse oder zur Mozartmesse. Ja? Und da ging man auch nur hin, wenn der Herr Konsistorialrat Y auch nachher vor der Kirche stand, von dem man gerne gesehen werden wollte. Oder Frau, Geheimrätin, so und so. Es war echt, das war abenteuerlich. Und dann, ähm, ich, ähm, übrigens Klammer auf, ich rede manchmal sehr scharf, es hört sich auch manchmal abfällig an. Ich meine nie persönlich Personen, ich kann nicht über Personen urteilen, aber ich versuche so ein bisschen bildzeitungsmäßig zeitungsmäßig äh, auch mal ein bisschen karakterisch, Haft zu reden, Klammer zu nicht, so bitte. Und dann kam ich nach Ostdeutschland und dachte mir, das ist interessant, hier gibt es einfach den Katholizismus als Heimatverein. Ich sage das so ganz scharf, weil ich eine hohe Achtung vor den schlesischen Heimatvertriebenen habe, die habe ich wirklich, dieses einfach aus der Heimat vertrieben worden sein, und dann in diesen stockprotestantischen Thüringen zum Beispiel, stockprotestantischen Sachsen, sich eine katholische Enklave zu machen, in einer Fabrikhalle sowas nachzubauen, wie damals bei uns zu Hause und dann Lieder gedruckt zu haben und dann das alles so schön wieder, alles wieder wenigstens das noch. Wenigstens das noch zu haben. Das habe ich mit großem Respekt, mit großem Respekt gesehen und da ist und da ist natürlich dann schon 40 Jahre wieder vergangen, also bitte. das ist Aber da ist mir das sehr bewusst geworden und äh, Bischof Reinhold hat mir mal gesagt, also Bruder Paulus, dass Sie nach Gera gegangen sind mit dem klaren Auftrag, dort keine öffentliche Pastoral zu machen, das war ein Fehler. Ja, wir waren nach Gera gegangen, wir wollten mit den Armen leben. Ich habe in einem Haus gelebt für mehrfach zwangsgeräumte Familien unterm Dach, und äh, ich war mit einer halben Stelle Klinikseelsorger im Krankenhaus mit 1300 Patienten, 20 katholisch, 80 evangelisch, der Rest nischte. Und, äh, und dann habe ich mit der anderen Hälfte einfach als Bürger der Stadt gearbeitet, aber ich habe nicht pastoral gemacht, also City-Pastoral, nicht? also nach draußen zu gehen und so. Wir wollten das Maul halten, so gut ich das konnte, habe ich das gemacht. Und äh, ja, Und die Kirche hat dort für sich selber gesorgt. Ja, das Und zwar mit guten Gründen. Also ich, wie gesagt, nochmal, ich hoffe, das hört sich in keinster Weise abfällig an. Es ist schon irgendwie, man, es ist irgendwie persönlicher, man ist ja viel weniger. Ja, oder es hat vielleicht auch was mit Identitätsstiftung
2: zu tun, ne? dass ja. unsere Identität in dem Fall auch als Katholiken sichert, weil wir nur so natürlich in einer Welt überleben können, die uns vielleicht auch fremd
3: begegnet. Ja, vielleicht auch. Vielleicht auch, ja. Du, es ist alles an Hauptamtlichen gelegen. Also ich muss schon sagen, ich war Kaplan in Offenburg von 85 bis 89 für eine... Stadtrandgemeinde mit vier Dörfern. Da musste noch überall eine Fronleichnamsprozession sein. In jeder Gemeinde eine Osternacht, in jeder Gemeinde Gründonnerstag. Ich habe 17 Uhr und 19 Uhr Gründonnerstag gefeiert, 15 Uhr und 17 Uhr Karfreitagsliturgie. Ostern um 21 Uhr und dann um 23 Uhr die nächtliche Osternacht begonnen. Um 8 Uhr schon die nächste Ostermesse, damit jede Gemeinde vor Ort was gehabt hat. Also ich kenne diesen ganzen Ritt, ja, wie das geht. Und dann war er, kam ich nach Gera, da war eine Gemeinde mit 2000 Katholiken, die hatten einen Pfarrer und Kaplan, eine Gemeindereferentin, hauptamtlichen Kirchenmusiker, zwei Pfarrsekretärinnen und dann sagte der Kaplan, also ich habe dieses Jahr 15 Firmlinge, also ich weiß nicht, ob ich das schaffe.
2: Ja Gott. Das ist alles eine Frage der Relation.
3: Ja, selbst wenn man bedenken muss, dass er für jeden Firmenunterricht 100 Kilometer fahren musste, um die alle zu sammeln. Das, was sicher nochmal eine ganz andere Art von Arbeit ist, das hat mich doch irgendwie auch erschüttert, diese hauptamtlichen Konzentrierungen. Das
2: ist ja was, was uns heute auch in der Kirche beschäftigt, auch hier in unseren Breiten. Kommen wir vielleicht später noch mal drauf oder vielleicht ist das auch überstieg zur nächsten thematischen Einheit. Bis 2010 waren Sie Beauftragter für Berufungspastoral. Da hat man ein bisschen was mit dem Hauptamt zu tun, denn viele Hauptamtliche, die Gewalten wie die Ungewalten, nehmen für sich einen Anspruch, in einer besonderen Weise berufen zu sein für ihren, äh, für ihren Auftrag. Was ist das überhaupt, Berufung? Wollen Sie den Telefonjoker nehmen?
3: Ja, das ist eine interessante Frage. Ähm, was ist Berufung? Ich glaube, dass es dass es darum geht, so wie ich mein, 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 mein Ereignis hatte mit 16, der Pfarrer da vorne hat sicher nichts anderes erzählt, als auch mein Kaplan im Mestinerunterricht. unterricht Ja, und auch im Rallyeunterricht. Das habe ich sicher alle schon mal irgendwo gehört, aber es gibt Momente, da erwischt Gott dich auf dem richtigen Fuß. Und da kannst du das unterschreiben, was er in dir Grund gelegt hat. Also Berufung ist ein, ein Gesamtkunstwerk Göttlichen, äh, göttlicher Zusammenarbeit mit meiner menschlichen Freiheit. Und irgendwann unterschreibe ich dann die Urkunde. Also ich kriege irgendwo raus, wo, wie Gott mich zu seinem Außenminister gestaltet sehen will. Ich glaube ja, dass jeder Mensch ein Außenminister ist des inneren Reichtums Gottes. Und das muss nur jeder von selbst rauskriegen, weil keiner dazu gezwungen wird. Und ich, das, also das ist für mich Berufung. Rauskriegen wie das dieses geheimnisvolle Zusammenspiel von göttlichem Geschaffensein und menschlicher Freiheit und irgendwann auch meine Unterschrift runtersetzen und sagen, meine 1,91 und meine Herkunft aus einer kaufmännischen Familie, mein Reden können wie ein Wasserfall und alles Mögliche, das hat alles irgendeinen Sinn, ich glaube diesen.
2: Sie haben es ja vorhin schön geschildert, mit 16 waren Sie alt, hatten Sie glaube ich gesagt, als Sie... Ja. Ich will es fast sagen, diese Vision von dem Baum hatten, ja. die ist nicht in ihnen entstanden, die ist ihnen ja quasi von
3: außen. Ja, 20 andere Baum, saßen da auch ja. nur, ich war davon begeistert. Sie waren, genau. Wissen Sie, man kann machen, was man will, wenn der liebe Gott einen nicht begeistert, dann können sie ja, alle dann einpacken. Ist,
2: ja. Dann ist äh, zu spät. Es ja. ist,
3: ist ähnlich wie mit dem Jonah, man kann
2: versuchen, davon wegzulaufen, aber der liebe Gott... Äh hat ja die Eigenschaft, hinter uns her zu sein. Ja. Ich sag, Darum habe
3: ich auch was gegen Weitergabe des Glaubens, gegen ja. so einen dämlichen Begriff. Ja. Also das finde ich, ein gegen jede Freiheit. Wenn jemand aus, alte Leute, ich muss eben kurz sagen, ja, bitte, bitte. alte Leute sagen mir, ja, aber meine Kinder gehen nicht mehr zur Kirche, dann sage ich, ja, das ist ein Gottesbeweis. Wie, das ist ein Gottesbeweis? Naja, das zeigt, dass man den Glauben nicht anerziehen kann. Oder gehen sie zur Kirche, weil ihre Mutter sie dahin erzogen hat. Also ich bin ja auf jeden Fall nicht Priester, weil mich dazu irgendjemand erzogen hat, sondern Gott persönlich. Das Schöne ist, da
2: stimme ich Ihnen absolut zu, das ist ein Gottesbeweis, weil es ein Beweis für unsere Freiheit ist. Jetzt besteht ja bei vielen die Sorge, ob die dann verloren gehen, weil sie sich ja von Gott abgewendet haben. Ich pflege da immer zu sagen, der Mensch ist frei, Gott aber auch. Und die Freiheit Gottes ist es, uns hinterherzulaufen. Selbst an den hinterlegensten Winkel dieser Welt, der lässt uns da nicht fallen, auch wenn wir glauben, weglaufen zu können. Jetzt... Haben Sie ja vorhin in äh, dieser Vision, wie ich es gerade gesagt habe, das Bild vom Baum. In der Mitte war die Eucharistie. Eucharistisch leben ist ja auch das Thema unseres kleinen Gespräches hier. Wir kommen äh, zum Thema. Wir kommen langsam zum Thema. Ich glaube, wir sind die ganze Zeit schon bei diesem Thema. Äh, haben das ja umkreist. Äh, denn ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Eucharistie in der Mitte dieses Baumes war und äh, seitdem ihr Leben in einer besonderen Weise prägt bevor wir jetzt so auf die spezielle Rolle, die Sie in Bezug auf die Eucharistie ausüben, kommen, was bedeutet Ihnen persönlich die Eucharistie? Ich
3: konnte seit diesem 16... Ich muss mal stehen. Ich konnte seit diesem 16. Lebensjahr keine Messe mehr mitfeiern, ohne am Ende da nassgeschwitzt rauszugehen. Verstehen Sie? Wenn Sie das kapiert haben, dass da unten im Boden Christus ist, das ist der, der Boden ja, und da wurzeln wir in Glaube, Taufe, Hoffnung, da, da wurzeln wir drin. Dann der Baum, der sich daraus erhebt, die Eucharistie, durch die Christus uns zum Vater führt und dann einen wahnsinnigen Baum entfaltet, der Vater da oben, der uns anzieht. So sah das Gemälde aus. Dazwischen der Heilige Geist, der da immer wieder ein Weberschiffchen von oben nach unten und unten nach oben das Ganze irgendwie in Bewegung hält. Dann können Sie nicht eine Messe mitfeiern, ohne sozusagen Gewehr bei Fuß, das Ganze als ihre ganz persönliche Veranstaltung zu nehmen. Wenn der Priester reinkommt und sagt, der Herr sei mit euch, dann sage ich, und mit deinem Geiste. Ja, das ist, das, das ist der Part des Gottesvolkes. Ich habe dann nie mehr verstanden, wie für jemand eine Messe langweilig sein kann. Ja, Wird für mich nur dann langweilig, wenn ein Priester sie leitet, der nicht weiß, was er tut. Oder ein Lektor eine Lesung verkündet, wo man das Gefühl hat, der hat die gerade irgendwie so zufälligerweise auch mal gesehen. Ja, oder Kommunionhelfer spenden Kommunion auf, die sind sich überhaupt nicht bewusst, was sie tun. Übrigens auch Priester, Diakon. Ich will jetzt hier keine äh, äh, Kritik der Ästhetik, der Eucharistie, an, vor allem mit, mit, schon gar nicht mit ausgestrecktem Finger, aber ich bin, wenn bei uns in St. Ottke der Priester reinkam, wusste ich, wow, Christus kommt. Jesus kommt zu mir. Und wenn dann die Ministranten das Kreuz reintrugen und die Kerzen, dann wusste ich, ja, er geht uns voran. Und die, die 50 Messdiener, die hinterherlaufen, so viele hatten wir bei uns in den Hochämtern, das ist das Volk Gottes unterwegs. Und ich trage auch ein weißes Gewand, wenn ich Klassensprecher bin und die Klassenkasse verwalte. Wenn ich zu jemandem gehe, der ich lernen kann, dann darf ich da mein Priestertum ausüben. Und hier feiere ich es. Toll. Ich war, boah, ja, ich... Ich hab, wenn ich den Finger ins Weihwasserkesselchen reingetan habe, beim Reingehen in die Kirche, dann ist mit meinem Finger mein ganzer Leib hinterhergetaucht. Pares Prototo nennt sich das. Einmal die Taufe nachvollziehen, den Finger wieder rausziehen. Ja, so bin ich aus dem Wasser gezogen worden. Und du hast mich geschaffen, hast dich mir ausgedacht, bist in Christus hineingekommen, in die Tiefe meines Lebens. Und du willst mich weiten, weiten, weiten. Ich habe immer so viel zu tun seit meinem 16. Lebensjahr, wir hatten einen Kaplan, der mystagogisch begabt war und der mich, uns da eingeführt hat, bei mir hat es halt gefruchtet. Ja, und das ist, ich, ich war für mich immer, egal ob wir dann in einer 27 Messe mit einer halbschlafenden Gemeinde waren oder mit unserer Vorabmesse oder in der Krankenhauskapelle mit super frommen Schwestern und noch super frommeren Beetschwestern, also, Ganz egal wie und wo, es war für mich eigentlich immer möglich, das innerlich aufzuklappen. Klammer auf, wenn Sie ein Mut Buch dazu lesen wollen, lesen Sie meins mit dem Titel Mut zur Messe. hat nur 80 Seiten, da habe ich das alles aufgeschrieben, Klammer zu.
2: Das war der Werbeblock. Ja. Der muss sein. Auch wenn ja, es der Rubel
0: muss rollen.
2: Ja, und wenn es ein gutes Buch ist, ist das auch mehr als erlaubt hier. Ja. Das ist gar keine Frage. Hm. Jetzt sind Sie natürlich auf der Seite der Eucharistie, die sagt, der Herr sei mit euch. Und sie hören die Antwort und mit deinem Geiste. Ist es etwas anderes, als Priester Eucharistie zu feiern? Natürlich ist das was anderes, aber inwiefern ist das für Sie ja, etwas anderes? Ja, die Gemeinde
3: anderes? musst du in ein Gesicht gucken. Ja. Ja, und ich muss in sehr viele gucken. Sie dürfen, sie müssen nicht, sie dürfen. Ja, das ist manchmal auch ein Müssen. Okay. Weil, wissen Sie, Dialog, Dialog braucht halt waches Gegenüber. Ja und ich wenn dann Leute beim ich verkünde also Christus, so spricht der Herr niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich sagte, wenn ich Firmlinge in, in versuche eucharistisch einzuführen in die in die Dynamik der Eucharistiefeier, dann sage ich, ihr müsst bei dem Evangelium so zuhören, als würde der Papa euch die nächste Taschengelderhöhung ankündigen. Und da gibt's nicht nur Taschengeld, da gibt es sogar das ewige Leben. Die wissen gar nicht, was das ist, aber das macht nichts. Sie sollen nur mal mitkriegen, was eigentlich gemeint ist. Dieses Dialogische, dieses Dialogische ist, ist für mich als Priester manchmal einfach, einfach schwer, schwer, schwer mitzukriegen. Schwer Also wir haben jetzt einen Diakon bei uns, der verkündet das Evangelium. Der guckt dabei keine Sau an. Ja? Ich, ich habe ihn jetzt nur so zweimal erst erlebt. Dem werde ich sagen, wem willst du das verkünden? Wem? Und dann merkt er plötzlich, wenn er es anfängt, dir zu verkünden, dann wird er beim Verkünden selber verwandelt. Und du wirst verwandelt und weißt auch nicht, wohin. Und ich auch nicht. Ich habe nämlich mal gehört, dass Mitte von der Messe sei Wandlung. Habe ich mal gehört. Ja, Dieses Gerücht geht um. Ich weiß nicht, ob das im katholischen Köln noch so
2: ist. Ja. Das weiß ich auch nicht, aber in ja. Wuppertal ist das noch so, ja. dass äh, diese Wandlung auch nicht nur die Gaben von Brot und Wein betrifft, sondern wir anders herauskommen sollten, als wir hineingegangen sind
3: in die ja. Messe. Das ist so eine geistliche Waschmaschine. So eine Messfeier ist wie so eine geistliche Waschmaschine, müssen ja. Sie sich vorstellen. So eine Waschstraße. Die Bürsten sind überall gleich. Das Wasser ist immer mal ein bisschen verschieden. Und äh, wie stark da drückt und nicht drückt. Aber die Form ist Gott sei Dank überall gleich. Nichts ist schlimmer als die italienische Messe. Die ist ja in 18 Minuten fertig in Italien, also im Petersdom. Es ist nicht zum Aushalten. Und trotzdem, da sage ich, hier ist halt die Waschmaschine ziemlich schnell. Da muss ich im Schnellwaschgang einlegen, nicht? So Sauber ist sauber. Sauber ist sauber. Und dann mache ich halt da mit. Ja. Jetzt
2: äh, haben Sie gerade natürlich einen interessanten Gedanken formuliert. Ich als Pastoralreferent stehe natürlich immer vor dem Altar und gucke in dieses eine Gesicht hinein. Und ich kenne das von mir, dass wenn die Sakristei aufgeht und äh, Pfarrer XY kommt raus, dann freue ich mich sehr, weil ich weiß, jetzt wirst du gleich beschenkt. Es gibt aber auch die Erfahrung, dann kommt Pfarrer Z heraus und ich
3: sage, oh Gott, warum jetzt heute, warum diese Prüfung? Ja, danke gleichfalls. Was glauben Sie, was ich manchmal denke, welche Gemeinde da vor mir ist? Darauf wollte ich hinaus. <lacht> Das heißt, es gibt, Sie haben es in unserem Vorgespräch so formuliert, das Leiden des Priesters am Gottesvolk. Ja, da gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Es gibt natürlich auch, wir sollten einfach miteinander, weil ich werde ja wahrscheinlich nie Pfarrer werden, weil ich irgendwie da nicht das Zeug für habe. Aber wenn ich sozusagen Pfarrer wäre, würde ich irgendwie darauf achten, dass es Orte gibt, an denen wir uns austauschen können über unsere geistliche Kränkungsgeschichte. Und das Herz Jesu Fest, was für mich übrigens das allerliebste aller Feste ist, und ich habe mich heute gefreut wie ein Schneekönig, dass meine 86-jährige Tante mir heute erzählt hat, dass meine Oma, die schon gestorben ist, als ich drei Jahre alt war, dass die beim äh, kahnen im Westfälischen kahnen das war früher, den Holzklotz hoch und runter machen in der Milch, bis da Butter raus wurde. Kahnemelk heißt das dann im Plattdeutschen dass die beim Kanen Herz-Jesu-Lieder gesungen hat. Jetzt weiß ich auch, warum ich das Herz-Jesu-Fest so liebe. Und das Herz-Jesu-Fest ist ja ein Fest, das uns einlädt, dass wir mit unserer Kränkungsgeschichte offensiv umgehen sollen. Also wenn wir einen kriegst, nicht zumachen, sondern aufbleiben. Nicht, das sagt ja das fließende Herz Jesu. So nicht zumachen und weggehen, sondern aufbleiben. Und sich dann mal erzählen, also ich würde dann mal erzählen, nur mal so eine kleine Kränkungsgeschichte nebenbei. Sie sind junger Priester, sind wegen des heiligsten Herrn Jesus und seines Opfertat am Kreuz, sind sie Priester geworden, sind zum allerersten Mal als franziskanischer Bruder in einer heiligen Nacht in einer Dorfgemeinde in Offenburg-Waltersweiher. Kann man ruhig mal so sagen. Und sind sind innerlich tief bewegt, dass das Kind, das mit Fleisch und Blut in der Krippe lag, dass dieses Fleisch und Blut dieses Kindes mit deinem Dienst und dem Gebet der ganzen Gemeinde nun in unserer Mitte auf den Altar kommt. Hier ist Bethlehem live. Ja, da bin ich einfach. Da Wenn Sie das erste Mal als Priester die heilige Nacht feiern dürfen, da kommen Sie kaum durch vor Liebe, ja? So, und dann habe ich also, ich war wirklich am Kern und tiefsten, innersten Wesen äh, von dem, warum ich überhaupt diesen Weg gegangen bin, weil das Gottesvolk ja so wahnsinnig interessiert ist, mit diesem fleischgewordenen Christus doch auch eins zu werden, eins mit dir nun zu sein und was nicht alles, dich Kindelein von Herzen und so. Da komme ich ja nach der Christmette in der Sakristei, <lacht> nass geschwitzt. Da sagt der Sakristan, der da ist: Ja, Bruder Paulus, aber es ist ganz schön, aber eine Viertelstunde zu lang. Das hat mich da dermaßen gekränkt, weil ich alte Menschen eigentlich immer versuche anzunehmen, wie der Herr Jesus den Greisen Simeon, als prophetische Worte. Ich habe mir das sehr zu Herzen genommen, auch wenn später Menschen aufgrund ihrer Leidens, Liturgie und sonstigen Geschichte vor allen Dingen mir zu berichten wussten, dass meine Beerdigung zu lange sind. Das muss, eigentlich, das muss in einer Dreiviertelstunde fertig sein, weil sonst der Kaffee kalt wird. Ja. Ich habe hab mir jetzt angewöhnt, den Leuten immer zu sagen, wissen Sie, als Sie mit Ihrer Freundin zum ersten Mal auf der Parkbank saßen, so auf der Anhöhe und haben den Sonntagnachmittag verbracht und haben auch noch nichts sich getraut, Sie zu berühren. Früher dauerte das ein bisschen länger. Und haben Sie dann auch gesagt, das war ganz schön mit dir, aber eine Viertelstunde zu lang. Ja, Und da sehen Sie schon, was uns eigentlich fehlt an der Eucharistiefeier. Es ist Liebe. Ich, wie gesagt, ich äh, halte mich an alle katholischen Riten, ich versuche nichts hinzuzufügen, kein Zinetti und kein Kyle Gibran, all das gibt es bei mir nicht. Ich mache das ganz katholisch, aber ich möchte doch irgendwie auch die Liebe entfalten und dann nicht irgendwie so einen religiösen Zinnober ab, abzelebrieren.
2: Äh, das hinzufügen halte ich auch deshalb für schwierig, weil ich glaube, dass wir die Tiefe der Riten alleine... Der Ritus ist ja kein, ja. kein Zauberspruch. einfach, ja. wenn man die Riten, Sie haben vorhin das Mystagogische ja, ja auch erwähnt. Wenn man sich in diesen Ritus fallen lässt, hat man eigentlich schon genug zu entdecken und zu begreifen, dass wir nicht durch Hinzufügung noch äh, verschleiern müssen.
3: Die Leute wissen ja nicht mal, warum sie nach Osten gucken. Wenn ich Sie fragen würde, warum Sie, wenn Sie in einer Kirche sind, so gesetzt werden, dass Sie nach Osten gucken, wer könnte jetzt mal Finger hoch, wer könnte eine Antwort geben, die Ihr 15-jähriger Großneffe verstehen könnte? Eins, Zwei, Gott sei Dank, es ist noch Hoffnung im Volk Gottes. Ja? Wuppertal ist, vor allen Dingen, das ist Wuppertal. Gut. Ja? Dass wir dem aufgehenden Christus entgegenfeiern, ja. Und dass, wenn der Priester von vorne nach kommt, bei uns ist in der Liebfrauenkirche in Frankfurt, ist das so, dass dieser Dienst des Priesters ist, den Leuten deutlich zu machen, wir glauben nicht nur an etwas, wir glauben an jemanden, der uns aufgehen wird. Ja? Alleine, ja. Nicht? Also wenn man das einfach weiß, ja, aber das wissen viele eben nicht und schon gar nicht haben sie es aufgenommen.
2: Ja. Ich glaube auch, dass da eine ganz große Aufgabe ist und nicht diese alten Symbole und Zeichen, die ja lebendig sind, das sind ja nicht einfach irgendwelche Dinge, die man so mal eingeführt hat, sondern die haben ja eine Sprache, die uns so entsprechen wollen dass man die neu entdecken muss. Jetzt haben wir natürlich gerade in der heutigen Zeit, Sie haben das Thema Beerdigung angeschnitten, ich könnte von mir aus auch das Thema zum Beispiel Erstkommunion beifügen. Wir haben es natürlich heute mit ganz vielen Menschen zu tun, die nicht mehr nur nicht wissen, warum schauen wir nach Osten, sondern die auch äh, das Dialogische einer Eucharistiefeier äh, überhaupt nicht mehr mitvollziehen können, weil sie es einfach gar nicht mehr wissen. Wie gehen wir damit um?
3: Das ist eben für viele, ist eben sozusagen äh, das Wort Gottesdienst heißt, einer redet und der Rest muss schweigen. Darum wird auch in katholischen Kreisen ständig danach gefragt, wie wichtig die Predigt, wie gut die Predigt war. Ja, also die Predigt ist das sowas von unwichtiges im Gottesdienst. Ja, das ist sowas von unwichtig, sondern es ist wichtig, ob du und der Herr, ob ihr eins gewesen seid. Und da und ich meine, das ist ein echtes Problem, weil bei Hochzeiten ist das ja noch schlimmer. Ich sage den Brautpaaren, darf ich ihnen mein Geheimnis verraten? Sie stehen nicht im Mittelpunkt der Feier der Trauung. Wie? Nein, ich sage, im Mittelpunkt steht Jesus Christus, der mit seiner, seine Treue mit dem Blut bezahlt hat. Und weil sie bereit sein wollen, treu zu sein bis zum Tod und sich einander aufopfern wollen, deswegen erinnern wir uns an das Opfer Jesu Christi am Kreuz. Und darum feiern wir Eucharistie, um dem Vater im Himmel dafür zu danken, dass Christus sich hingegeben hat. Und ihre Hingabe sehen wir sozusagen als sichtbares Zeichen der Hingabe bis in den Tod. Dann denken die, die sind im falschen Film. Dann denken die, die sind im falschen Film. Und dann sage ich denen auch: da, da haben wir jetzt echt ein Problem, weil sie wollen ja sich und ihre Liebe feiern, während ich ja die Liebe und Treue Gottes feiern will. Das muss nicht ein Widerspruch sein, aber das müssen wir jetzt irgendwie zusammenkriegen, sonst feiern wir aneinander vorbei. Ich will die ganze Zeit lobt Gott den Herrn und die sagen: Lobt das Brautpaar, lobt das Brautpaar. Ich meine, das kann einfach nichts werden. Ja Und genauso wie bei, 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 bei Erdigungen, wo ich grundsätzlich keine Biografie verlesen lasse, selber und auch nicht predige biografisch, grundsätzlich nicht, sondern ich verkünde das Evangelium, es ist die Feier des Todes und der Auferstehung Jesu an einer Leiche, die uns an die Leiche Jesu erinnert. Und sobald wir eine Leiche sehen, müssen wir die Leiche Jesu uns in Erinnerung rufen und da feiern wir natürlich Auferstehung dass das dann auch hoffentlich tröstet und so weiter. Aber das ist alles ganz schön. Aber man stelle sich vor, die, der Mann sagt zur so, Frau, ich muss dich mal küssen, damit wir uns mehr lieben. Also hören Sie auf. Ja, wir können doch nicht die Form deswegen schön machen, um das Herz, um das Herz zum Brennen zu bringen. Also da glaube ich, so herum geht das nicht. Das geht, das muss schon irgendwie von Gott das Herz entzündet werden. Und dann können wir auch Formen finden. Äh, dann ist
2: Eucharistiefeier also gerade nicht das, als was es oft gesehen wird, man muss dahin, damit man in den Himmel kommt, sondern eigentlich muss ich ja schon als Verliebter, Leidenschaftlicher kommen, um äh, die
3: Eucharistie entsprechend mitzufeiern. Man stelle sich vor, ein Mann sagt zu seiner Frau, ich will mit dir schlafen, weil das sein muss. Ja, ich meine, das ist doch irgendwie, da stimmt doch irgendwas nicht. Und so ist auch die Feier der Eucharistie selbstverständlich die Folge einer Liebeserfahrung dass ein kluger Mann mit seiner Frau Sexualität lebt, vielleicht auch sogar nach einem gewissen Rhythmus, da habe ich keine Ahnung von, und dann auch immer mit ihm das erlebt, auch wenn er keine Lust darauf hat. Einfach aus Liebe. Das mag hervorkommen. Und das finde ich auch in Ordnung. Jede Liebe braucht Regeln, wie meine Kirchenrechtler gesagt hat, das Recht schützt die Liebe. Es braucht einfach immer auch Regeln für die Liebe. Aber zuerst muss ja mal die Liebe da sein. Und das ist irgendwie... Zumindest erstmal, wenn man an junge Menschen denkt, die müssen zumindest mal von Verliebten dann das Ganze beigebracht kriegen. Und nicht von Leuten, von Firmenkatecheten und Erstkommunenkatechiten, die vor allen Dingen daran denken, was sie alles falsch machen könnten während der Katechese.
2: Jetzt sind natürlich die Teilnehmer des eucharistischen Kongresses sicherlich diejenigen, die eine Grundleidenschaft für die Eucharistie mitbringen. Das nehmen wir mal an. Das wollen wir auch hoffen, dass das so ist. Ich habe da auch eigentlich keinen Zweifel dran die gelebte Realität in vielen Gemeinden oder auch in vielen Familien, wo man merkt, die eigenen Kinder, die eigenen Enkelkinder sind nicht mehr ganz so in dieser Tradition verwurzelt, haben diese Leidenschaft vielleicht verloren. Was würden Sie sagen? Wir haben vorhin von Mystagogie gesprochen. Wie können wir heute die Eucharistie denen näher bringen, wieder erklären, wieder lebendig werden lassen, die diese
3: Leidenschaft verloren haben? Ja, also ich, ähm, obwohl ich wirklich, ich bin, begeistert für, für, ich bin begeistert für die Botschaft des Glaubens. ich, ich, ich glaube Aber wofür bin ich begeistert? Ja, Und dann komme ich darauf, dass ich dann so eine paulinische Formel wieder breit trete. Ich bin da begeistert, dass Christus für unsere Sünden hingegeben wurde und dass er mit seinem Lebensopfer die ganze Welt erlöst hat. Ja Leute, dass ich das für vernünftig halte, das hat mich mir doch nicht selber ins Gehirn rein operiert. Und ich habe auch noch nicht eine bessere Formel dafür gefunden. Aber es geht am Ende darum, dass ich glauben können muss, dass dieser Jesus von Nazareth mit seiner Hingabe am Kreuz einmalig damals auf Golgotha etwas geleistet hat, was allen Menschen zugutekommt. Es muss ja erstmal... Also das, oder gestern Abend habe ich einem gesagt, stell dir mal vor, stell dir mal vor, diese kleine Kirche, die da am Rhein steht, die, hat da drin, die ist gebaut worden, weil da drin ein Tisch ist und da ist ein Tisch drin, weil vor 2000 Jahren in Jerusalem einer im Obergemach einmal Brot genommen hat, gebrochen hat und gesagt hat, das ist mein Leib, das war sieben Sekunden lang. Wegen dieser sieben Sekunden ist noch nach 2000 Jahren da ein Tisch mit so einer großen Kirche drumherum. Da muss in diesen sieben Sekunden muss irgendwas drin gewesen sein. Das können ja nicht 2000 Jahre nur Idioten durch die Welt gelaufen sein, die überall diese Tische aufgebaut haben. Ja, und irgendwie, aber was ist das? Was ist das, dass er seine Seite für uns öffnet und Blut und Wasser rausfließt und er, der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr, damit alle, die es sehen, glauben? Was ist das? Und für mich ist es am Ende, ja, Gott Jesus ist eben einer von uns geworden und er hat mir vorweg seine Hingabe zum Vater gelebt und ich brauche eigentlich nur noch ihm hinterher zu leben. Meine Frage, wird mein Leben Vollendung finden? Die heißt ja, denn er ist mir vorangegangen und ich hänge an ihm und... Äh ich möchte seine Zukunft leben und ich sehe, dass er um sich ein Volk sammelt, das ich mir nicht aussuche. Ich lebe in einem Kloster, das sind alles Leute, mit denen ich nie freiwillig ins Urlaub fahren würde. Nie. Ja, nie. Und glauben Sie, dass die Apostel miteinander eine Kegeltour gemacht hätten? Nie. Nie. Die waren alle froh, wenn sie mal nachmittags alleine zum Wandern gegangen sind. Ja, wir sind kein Sympathieclub. Und ich glaube auch, dass die, das Ende der Gemeinde gekommen ist. Diese gruppendynamischen Veranstaltungen, wo am Ende alle in der Stadt denken, da kann ich bestimmt nicht dazukommen, denn die kennen sich ja schon alle. Sondern wir sind ein Kreis von Menschen, die der, die der Auferstanden um sich versammelt, wie er will. Und darf sich denn der Ton beim Töpfer beklagen? Wie denn eigentlich jetzt die Form kommt? Also das ist meine Haltung, darum bin ich ein unbändig fröhlich Glaubender. Ich, kann, ich habe sechs Jahre lang in Gera oben im Haus für mehrfach zwangsgeräumte Familien, während unter uns die Frauen ihre Kinder schlugen, weil sie besoffen waren, haben wir oben Eucharistie gefeiert. Und wir wussten, wer da zerbricht in dieser Schale. Und wir wussten, warum er sich hingegeben hat und warum wir ihm dienen wollen, um vielleicht am Abend noch mal unten zu klingeln und noch mal mit denen zu sprechen. Doch nicht, weil wir Sozialarbeiter sind, sondern weil wir Diener seines verwundeten Herzens sind. Das nicht aufhört, die Verwundeten dieser Welt einzuladen. Das muss man halt öfter mal zur Quelle gehen und für mich ist die Eucharistie die Quelle, in der ich das sich opfern lerne. Jetzt müssen wir mal ein bisschen die Butter bei der Fische machen, sonst sind wir gleich noch so weit, dass wir sagen, wie machen wir die Messe zu einem noch esoterischeren Ritus. Ja? Also das möchte ich auf gar keinen Fall.
2: Da sprechen Sie mir aus der Seele, gerade auch, was Sie gerade über die Gemeinde gesagt
3: haben. Ja. Als City-Pastoraler weiß ich nur zu
2: gut, wovon Sie reden. Und äh, die Eucharistie auf das zu beschränken, was in den, sagen wir mal, 45, 60, 75 Minuten passiert, das ist Quelle und Höhepunkt. Aber man kann es nicht darauf
3: beschränken, meine ich, sondern die Eucharistie muss ja ins Leben, in den Alltag hineindrängen. Ja, das ist ja ganz klar. Aber das fängt ja damit an, dass wir erstmal im fall die Orte, an denen das Leben dran ist, auch das Leben dran sein können. Also ja, also es muss jedenfalls da dran Ich komme als Aushilfe in eine Gemeinde, dann sagt der, sagt der, sagt der Sakristan zu mir, haben Sie auch Fürbitten mitgebracht? Dann sagt er, haben Sie hier nichts zu beten. Da kommt dann der Lektor und sagt, wo sind hier die Fürbitten? Ich sage, in Ihrem Herzen. Dann ist er ja schon überfordert mit so einer Auskunft. Weil der natürlich auch Pfarrer erlebt hat, die es sich verbitten, dass ein Lektor etwas auch nur verändert an irgendeiner Fürbitte, die er sich mit stundenlangem Nachdenken aus den Rippen geleiert hat. Ich kann Ihnen sagen, ich bereite nie Fürbitten vor. Ich nehme gerade die, die abgedruckt sind. Da hört eh keiner hin. Nein, das ist einfach so. Oder wir stellen da jetzt bei den Fürbitten endlich die Laien hin, die sagen, ich möchte heute mal beten für, für meine Familie. Mein Sohn ist vorgestern hat Drogen genommen und wir wissen als Familie nicht genau, wie wir damit umgehen können. Ich darf euch bitten, für meinen Sohn zu beten und für alle, die Drogen nehmen. Was glauben Sie, wie Mucksmäuschen still das dann wird? Und Dann tun wir die ganze Gemeinde und das Beichtgeheimnis stellen, es darf draußen niemand weiter erzählen. Wenn wir so weit wieder gekommen sind, dann werden wir wieder attraktiv. Das eucharistische Leben, was wir jetzt gerade
2: angeschnitten haben, das ist etwas, was mir besonders wichtig ist. Ich pflege zu sagen, wer sich drinnen vor dem Allerheiligsten kniet, muss sich draußen dem Nächsten gegenüber bücken. Wir können das Allerheiligste nicht für uns behalten, denn Jesus begegnet uns nicht nur in der Hostie, in der Monstranz, sondern vor allen Dingen ja auch im Nächsten. Was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Jetzt wird ja vielleicht nicht hier im Erzbistum Köln, aber sonst doch auch in Deutschland zunehmend der Priestermangel beklagt. Und es gibt auch hier im Erzbistum Köln zunehmend Gemeinden, die darum bangen müssen, sonntags die Eucharistie feiern zu können. Wie soll das weitergehen?
3: Ja, das macht der liebe Gott, hat das ja extra mal so eingefädelt. Er nimmt uns die Priester, damit wir wieder wissen, welche Würde das gesamte Gottesvolk hat. Also, ich finde, es ist doch nicht verboten, dass jeden Morgen und jeden Abend in einer Kirche Laudes und festbar gebetet wird. Das ist hohepriesterliches Gebet. Und sobald ich das in einer Gemeinde vorschlage, Sie könnten doch mal einfach nachbarschaftsweise sich aufteilen, welche Nachbarschaft montags Laudes betet, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ja, das machen wir nur beim ewigen Gebet. Ich sage, ja, darum heißt es ja auch ewig, ja. Es soll eben nicht nur drei Tage ewig sein, nicht? Sondern es soll ja, es ist ein Gebet, das sozusagen weitergeht. Und aber, da aber die ganze Gemeinde in Schrebergärten arbeiten muss und Wäsche aufhängen muss und Richter Alexander Holt gucken muss und ich weiß nicht was alles, hat ja niemand Zeit zum Beten. Und da muss man in der ganzen Gemeinde sich erstmal um eine Kirche drum rumstellen und sagen, so liebe Leute, warum steht hier eigentlich eine Kirche? Ja, damit wir da reingehen müssen. Nein, 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 nein. nein, nein. Warum steht die Kirche da? Und dann kann ich Ihnen sagen, das wissen 95% der Gemeindemitglieder nicht, warum die Kirche da steht. Sie steht da, weil sie zum Himmel strebt als Hausgewordener, Auferstandener. Warum salben wir eine Kirche mit Krisam? Weil sie Christus darstellt. Und wenn ich in eine Kirche reingehe, dann gehe ich in Christus. Und dann bin ich Priester, Prophet und König. Und diese Priesterämter, die wir da alle haben, die sollen mir das nur deutlich machen, mehr Sinn haben die nicht. Sondern wir sind doch alle gesalbt und solange das Volk Gottes sich nicht sammelt zum Beten. Meine Tante Anna, ich sage nochmal 86, wohnt als Katholikin in einem betreuten Wohnen. Das nennt sich ja nur so. Also in so einem betreuten Wohnen mit 156 Wohnungen. Katholisches Krankenhaus, katholisches Altenheim, katholisches betreutes Wohnen. Sie Dort ist auch noch dreimal in der Woche Heilige Messe. Da geht sie als Einzige hin. Als Einzige. Und glauben Sie, dass in der Firmkatechese dieser Gemeinde irgendeiner darauf kommt, mit den Firmlingen mal mit den alten Menschen ins Gespräch zu kommen über ihre Glaubensgeschichte, um dann mal Mut zu machen, wieder neu anzufangen? Mein tiefes Anliegen ist, ich komme aus einem Orden. Ich, wir wollen ja hier, ich komme aus einem Orden. Wir, wir, wirklich, bei uns ist jeden Tag Messe dran. Ist jeden Tag Messe dran. Jetzt verwandelt der Herr uns dadurch, dass er uns viele Brüder nimmt durch Sterben und keine Jungen zuführt. Das ist doch ein geistliches Ereignis. Da müssen wir uns doch fragen, wozu macht Gott das mit uns? Ja, und das finde ich super spannend. Wir haben nächste Woche Provinzkapitel und wehe, da fängt einer an, über die Situation zu heulen. Das ist ja wie in der Wüste sitzen und dem lieben Gott vorschreiben, was er zu tun hätte. Der weiß das schon, warum. Unsere Aufgabe ist es, Gott zu loben und zu preisen. In dieser Woche war in der Bahnlesung das Buch Tobit dran. Lesen Sie sich durch, was der Tobit im Brautgemach äh, äh, betet, äh, wo schon sieben, Frauen, sieben Männer gestorben sind an Feuer dieser Frau. Ja, also, ja.
2: Das kann ich sowieso nur empfehlen, das Buch Tobit. Kann ich der allgemeinen Lektüre wirklich sehr empfehlen. Das ist, äh von
3: mir aus auch mal mit Drevermann-Interpretation. Man muss auch Herrn Drevermann nicht alles glauben. Es, Nein, ist
2: so. muss man nicht. Aber man kann sich erst das Buch Tobit auch mal so anschauen, ohne Drevermann. Ne? Kann man Text als solches. Kann man. Geht. Ach so. Ich habe es so gemacht, ich habe Drewermann erst hinterher gelesen oh ja. und habe gedacht, den hättest du besser nicht gelesen, <lacht> habe ich gedacht, aber ich bin halt auch exeget. Ähm, vor einem Jahr, es also ist jetzt gut ein Jahr her, da äh, gab es ja einen wilden Streit um die Eucharistie, zumindest um die Worte, die während der Eucharistie gesprochen werden äh, sollen. Äh, Bischöfe war das Stichwort für mich jetzt, weil die Bischöfe ja nicht ganz unschuldig an diesem Streit waren. Ähm, Ursache ist ja das neue Gotteslob, das im April herauskommen soll und die Frage, äh, nicht im April, im Advent herauskommen soll. Und ähm, da war die Frage, welche Einsetzungsworte druckt man denn da ab? Die Einsetzungsworte sind ja, wie sie in der Bibel überliefert sind, nicht eindeutig. Es sind ja vier Versionen, die einen gemeinsamen Kern haben. Äh, der Streit entbrannt um das für euch, für viele, für alle.
3: Ist das überhaupt ein Streit? Für mich nicht. Also ich, Jesus hat sowieso Aramäisch gesprochen. Also von daher wissen wir sowieso nicht, was er gesagt hat. Äh, dann ich, ich feiere Eucharistie. Ich feiere Eucharistie. Und in der Feier darf man auch mal ein paar Sachen sagen, die nicht vernünftig sind. Und, und, und von daher ist es für mich ehrlich gesagt... Äh, wenn jetzt das ich weiß noch gar nicht ob es jetzt so kommt, wenn ich jetzt was anderes beten soll, dann bete ich halt was anderes. Ich war vor 20 Jahren in Hückeswagen, da hat ein Pfarrer mal sonntags geglaubt, er müsse da auch schon sagen für euch und für viele hingegeben wird. Dem habe ich allerdings nachher in der Sakristei gesagt, entschuldigen Sie bitte, ich wollte an einer katholischen Messe teilnehmen. Ja? Der dachte aber, er sei super katholisch gewesen, so, ist, so geht dann die ganze Diskussion. Ich, ich finde, dass die Diskussion interessant ist, weil wir tatsächlich nicht alle in den Himmel kommen. Oh. Darf man das heute überhaupt noch sagen? Doch, das darf man sagen. Denn wenn erstmal müssen wir annehmen, dass nicht alle in den Himmel kommen, weil niemand in den Himmel kommen muss. Ne? Es gibt ein Gericht. Und ich finde es sehr vornehm von Jesus, falls er es gesagt haben sollte, dass er sagt, für euch und für viele vergossen. Und nicht einfach auch meinen Neffen, der bewusst nihilistisch lebt? nicht? Der Jesus vereinnahmt doch nicht die Leute. Und ich glaube, dass Gott uns so geschaffen hat, dass wir Nein sagen können. Ob wir das bis zum Schluss durchhalten, dieses Nein, ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass jeder bis zum Ende zu seinem Ja findet. Aber ich finde das erstmal ganz sympathisch. Also ich habe vorgestern mit einem Moslem gesprochen, der mich einladen will, weil er mich für einen Christenquellenkenner hält. Er wollte mal mit einem richtigen Gläubigen reden. Ich sage gerne, komme ich zu eurem, Fasten, äh, Probe, äh, Probefasten, zu eurem Fastenbrechen, Fastenbrechen in die Moschee. Fastenbrechen in die Moschee. Und dann werde ich einen Gesprächsabend mit gläubigen Muslimen halten über meinen Christusglauben. Sie haben sich mal für einen Christusgläubigen interessiert. Und ich möchte doch zunächst einmal sagen, dass Christus sein Blut, für, dass am Ende das für viele, für alle heißt. Das weiß ich auch, aber ich finde es erstmal auch vornehm. Also ich muss sagen, ich rieche mich darüber nicht auf, das sollen sich Theologen aufregen. Ich, äh,
2: da bin ich ganz Ihrer Meinung, ich interpretiere das für viele etwas anders als Sie, äh, nicht exklusivisch, sondern so, dass es äh, unsere eigenen Grenzen überschreitet. Das steckt in dem
3: viele für mich äh, eher drin. Ja, ich bin, also ich wissen Sie, wenn man muss das Zweite Vatikanische, sagen wir mal einen Moment mal über Franziskus reden, das Zweite Vatikanische Konzil hat den Gedanken, den der Heilige Franziskus vor 800 Jahren entwickelt hat, sich zu eigen gemacht als Kennzeichen der Kirche, nämlich Wanderndes Gottesvolk zu sein. Die Wanderbrüder, die Bettelbrüder waren Wanderbettelmönche, ambulantes Mönchtum. Und das ambulante Kirchensein, das umherziehende Kirchensein, ist ein wesentlicher Bestandteil von Kirche sein. Da sehen Sie schon, wenn Sie in Ihre Pfarreien gucken, diejenigen, die da Ämter haben, sind zu 80% Zugezogene. Zu 80% sind es Zugezogene, die Kommunionhelfer, Katecheten, Kommunionlektoren werden. Die anderen trauen sich gar nicht, in dieser Gruppendynamik überhaupt sich mal zu zeigen. Während die Zugezogenen sich endlich jetzt mal erlauben können, was sie zu Hause nie durften. So, also das ist ein ambulantes Kirchensein, das ist ganz normal, ambulant und unterwegs sein und man ist immer in der Minderheit. Das habe ich übrigens in Gera und in Thüringen neu gelernt, nochmal neu wieder sich darüber klar zu werden, dass die Gläubigen von Gott her gesehen immer in der Minderheit sind, immer, bis auf die Landstriche, wo sie mit dem Schwert dazu gezwungen wurden. Und darum haben wir in Deutschland auch Säkularisierung, weil jeder mit Kirche Zwang verbindet. Ich, kann, ich verbinde mit Kirche immer Freiheit. Die Leute gucken mich an wie ein Auto, weil die immer denken, ich müsste irgendwas denken, glauben, nachbeten, was mir irgendeiner vorschreibt. Dann sage ich, also, meine Grundglaubenserfahrung war, auch als ich 16 war, dass ich niemandem gehorchen darf außer Gott. Und darum frage ich immer, wenn der Papst was sagt, der Bischof was sagt, ein Laie was sagt. Selbst wenn die Bibel was sagt, ob Gott das auch sagen würde. Ja, so weit gehe ich sogar, weil auch die Bibel selber ja als toter Buchstabensalat von mir erstmal interpretiert werden will. Und der Interpretationen gibt es sehr viele. Also wir haben eine Urverantwortung vor Gott. Und doch jetzt mal eucharistisch leben. Dieses Hochgebet in der Eucharistiefeier ist vor allen Dingen nochmal einmal sich klar zu machen, dass da einer Überhaupt nur für uns vorm Vater steht, nämlich Christus. Das wollen Wir, wir wollen in der Theologie, dass der Priester sich da fünf Minuten alleine betend hinstellt, damit uns immer noch wieder klar wird, dass unser Zu-Gott-Kommen eine Jesus-persönliche Angelegenheit ist. Darum wollen wir, dass es Priester gibt. Ich will das. Ich will, dass es einen Bischof gibt. Weil ich nicht an eine Theorie hänge, ich hänge an eine Person, die sammelt und die uns zum Vater führt, an Christus und fertig. Und das ist dieses von und das sind immer wenige. Wir haben im Krankenhaus in Gera habe ich sechs Jahre lang Krankenhausgottesdienste mit ein bis zwei Personen gefeiert. Und das waren alles ökumenische Gottesdienste, weil einen Samstag hat es die evangelische Pfarrerin gemacht und einen anderen Samstag ich. Und das haben wir alles aufgestellt, Blumen, Kerzen, Tisch und dann haben wir da gewartet und dann kam einer oder zwei, sechs Jahre lang. Ja, aber das tut doch Christus keinen Abbruch. Und wenn bei meiner abendlichen Feier Gottesdienst der Papst persönliche gekommen wäre, das wäre dadurch nicht katholischer geworden. Also wenn zwei oder drei im Namen Jesu versammelt sind, dann ist er mitten unter ihnen, Das macht doch nicht ein Priester besser. Also wir müssen wir haben richtig magische, manchmal muss man sagen, magische Vorstellungen, die, ich, ja, die ist, ich hinderlich finde. Wenn man sie
2: hört, muss man eigentlich konstatieren, wir brauchen eine doppelte Bekehrung. Ja. Wir brauchen eine Bekehrung der Kleriker, sich selber nicht wichtiger zu nehmen, als man ist. Sie haben ja gerade die Rolle des Klerikers durchaus nochmal als Sammlung auch ja. beschrieben. Und wir brauchen eine Bekehrung des Volkes Gottes, das die eigene priesterliche Intention entdecken und ernst nehmen muss. Ja,
3: ja und das ist ein, ist ein Prozess. Mein Gott, das Konzil ist erst 50 Jahre her. also ja. wir, ähm, wir brauchen vielleicht noch 50 Jahre, um einfach miteinander zu begreifen, wofür wir begeistert sind. Und wir, ich, wofür wir begeistert sind. Ja, kann sein. Und ob man das Bekehrung nennt, also die Priester und Laien, die sind alle erstmal persönlich herzensgute Leute. Also glauben Sie mal nicht, dass heutzutage noch einer unfreiwillig sonntags zur Messe geht. Der dahin kommt, den muss man alle einzeln erstmal annehmen als ein Gottesgeschenk in der Gemeinschaft. Da gibt es auch ein paar Verängstigte drunter. Und die meisten Priester, die da Eucharistie feiern, sind auch Priester, die das freiwillig tun. Das tun die freiwillig, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, das tun die einfach freiwillig. Und das ist erstmal ein Geschenk. So, Und dann können wir miteinander überlegen, wie können wir zu der Begeisterung finden, die uns hier zusammenführt. Und dann müssen wir ständig unsere Formeln des Glaubens neu buchstabieren und das geschieht zu so wenig. Da merke ich auch, da habe ich eine gewisse Faulheit entwickelt, das will ich nächstes Jahr in Liebfrauen ein bisschen anders machen. Da werde ich wieder die Sonntagsschule einführen. Habe ich auch schon manchmal daran gedacht. Ja. Dass wir das mal. Ähm, äh,
2: Wenn wir so diesen großen Block mal abschließen. Eucharistisch leben
3: heißt für mich, wenn der Mitbruder mich fertig macht vor anderen Menschen am nächsten Morgen mit ihm um dem Altar Christi stehen und die Sünde, die mich traf, in das Brechen des Brotes hinein verorten. Dort verwandelt zu sehen durch die den Heiligen Geist und dann mit diesem Bruder gemeinsam von diesem Herrn zu essen und Jesus zum Ausgangspunkt zu nehmen, meiner nächsten Worte und Taten ihm gegenüber. Es ist für mich ein Fest des Friedens. Ich habe schon viele Menschen gekränkt und wehgetan. Wenn ich ja genau darüber nachdenke, wie viele Leute ich schon von Kopf gestoßen habe, dann könnte ich eigentlich gar nicht mehr leben, wenn ich nicht wüsste, dass die leibliche Gegenwart des Herrn in dieser Welt die leiblichen Folgen meiner Sünde irgendwie aufwiegt. Ich weiß zwar nicht, wie der das macht, aber es ist für mich ein tägliches Angebot, neu aufzustehen und das ist für mich eucharistisch leben. Es ist für mich Liebe und Opfer und Freiheit und Freude so zusammenzubringen, dass man irgendwie ganz gelassen durch die Welt geht, ja. Also, Entschuldigung, ich, ich finde keine richtigen Worte, aber das ist für mich euch juristisch leben. Ja,
2: die Messe hört nicht umsonst auf mit, geht, ihr seid gesendet. Da wird dieses,
3: dieser Alltagsbezug in dem, was Sie sagen, für mich nochmal sehr, sehr greifbar. Der zweite äh, Teil der Messe fängt im Alltag an, natürlich. Genau. Und man müsste fast sagen, das erste Drittel war vor der Messe, dann ist die Messe und dann ist das nächste Drittel. Also es ist wie gesagt so eine Art Waschmaschine, also eine Waschstraße. Da geht man rein und äh, tut alles aufs Kreuz schmeißen. Wer
2: mit Gott versöhnt ist, kann dem Nächsten nicht mehr gram sein.
3: Ja, das ist so. Und ich meine, Entschuldigung, mir gelingt es nur sehr wenig. Aber ich sage nochmal, ich lebe in einem Kloster leben in einem Orden, in dem üble Nachrede sozusagen an der Tagesordnung ist und all das, was sonst auch so unter Menschen üblich ist, da müssen sie jeden Tag ganz neu wieder sich fragen, warum bin ich noch mit dem zusammen? Ach ja stimmt, weil der Herr ihn ja zu mir geführt hat. Und dann muss ich ja zum Herrn gehen und muss sagen, was ist denn das für eine Type? Ja, und, warum soll, und diese gesprächskultur dass wir einander uns fragen warum ist jetzt der dr kleine und ich vom gleichen christus begeistert ja und dass wir dann miteinander uns gegenseitig anleuchten ja, und dann wissen weil er uns zusammenführt und das ist also für mich ist das so ein wunder also das ist für mich, jeden Tag erstaunlich, jeden Tag erstaunlich.
1: Mein Dank an Sie beide, mein Dank an Bruder Paulus und ein herzliches Dankeschön an Dr. Werner Kleine, der, äh, glaube ich, ganz gut gute Fragen gestellt hat und sehr gut durchs Gespräch geführt hat.
0: Sie hörten die Sendung Credo hier bei Radio Horeb, heute mit dem Thema eucharistisch leben, ein Vortrag von Bruder Paulus Terwitte. Bruder Paulus Terwitte ist Kapuziner aus Frankfurt am Main. Er hat den Vortrag gehalten im Rahmen des eucharistischen Kongresses in Köln. Ich darf mich sehr bedanken bei Ihnen für das Dabeisein. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt, rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen. Weiter geht es mit der 8323 96 75 120. Auf unserer Internetseite von Radio Horeb gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.horeb.org ist unsere Internetadresse. www.horeb.org nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen allen gottesreichen Segen. Auf Wiederhören, sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.